0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seizer und wir tauchen heute ab in die Ostsee und damit auch in die Geschichte rund um den Sabotageangriff auf Nord Stream. Wer hat die Pipelines, die Deutschland mit russischem Gas versorgen, sabotiert? Diese Frage stellt sich die Welt seit September 2022. Erste Ermittlungen ergaben schnell, dass die Schäden an den Röhren durch Explosionen entstanden sind. In Zeiten des Ukraine-Kriegs und einer höchst angespannten geopolitischen Situation schoben sich die Nationen gegenseitig die Schuld zu. Jeder dichtete dem anderen Motive für die Sabotage an. Nun gibt es erste Erkenntnisse, was wirklich passiert sein könnte. Die Fake Fakebusters bringen euch heute auf den neuesten Stand der Entwicklungen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
2: Sie ist ein Projekt, das bereits von Beginn an für reichlich Kritik und politische Diskussionen gesorgt hat. Die Pipeline Nord Stream 2, mit der billiges russisches Gas nach Deutschland transportiert werden sollte.
1: Lecks an den Nord Stream Pipelines. In der Nacht zum 26.
2: September 2022 hatten Explosionen die Nord Stream 1 und 2 zerrissen. Schnell war klar, ein Sabotageakt.
1: 26. September 2022. Seit einem halben Jahr herrscht Krieg in der Ukraine als die Verantwortlichen der Nord Stream Pipeline plötzlich einen unerwarteten Druckverlust feststellen. Die Gasröhren am Grund der Ostsee versorgen Deutschland und auch andere europäische Länder mit russischem Erdgas aus Sibirien. Seismologen in Dänemark und Schweden stellen Erdbewegungen in der Region fest. Beben können aber schnell ausgeschlossen werden und es wird klar, dass es sich um einen Sabotageakt handeln muss. Die erste Explosion verursacht ein Leck in Strang A von Nord Stream 2, etwa 12 Seemeilen südöstlich der dänischen Insel Bornholm. Am selben Tag entstehen noch weitere Lecks. Zwei befinden sich in den Strängen von Nord Stream 1. Am 29. September kommt dann noch ein Leck vor der schwedischen Küste dazu. Sprengstoffreste beweisen später, dass Explosionen die Ursache für die Lecks sind. Berechnungen zufolge müssen Sprengsätze mit 500 kg TNT benutzt worden sein. Die NATO äußert sich offiziell wie folgt.
0: Die Beschädigung der Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in den internationalen Gewässern der Ostsee ist sehr besorgniserregend. Alle gegenwärtig verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass sie das Resultat von absichtlichen, rücksichtslosen und unverantwortlichen Sabotageakten sind.
1: Obwohl die Pipelines zum Zeitpunkt der Sabotage nicht in Betrieb sind, befindet sich Erdgas darin, das in großen Mengen austritt. Die Schäden entstanden in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern, die Lecks sind bis zu 250 Meter lang. Der Bereich wird für die See- und Luftfahrt gesperrt, es bildet sich nämlich eine riesige Methanwolke. Die Emission gleicht jener, wie sie ganz Dänemark binnen eines Jahres erzeugt. Es ist die größte Freisetzung von klimaschädlichem Methan, die jemals aufgezeichnet wurde. Weil später Wasser in die Röhren eindringt und Korrosionen verursacht, sind die Pipelines schwer beschädigt, womöglich sogar irreparabel. Wer hat Interesse daran und wer hat überhaupt die Möglichkeiten, so eine Zerstörung in 80 Metern Meerestiefe zu verursachen? Schauen wir uns zunächst an, was Nord Stream eigentlich ist. 1995 wurde die Idee angeregt, eine Pipeline zur Gasversorgung von Russland nach Deutschland zu bauen. Sie führt im Baltischen Meer an mehreren EU-Staaten wie Dänemark und Schweden entlang. Nord Stream 1 wurde 2010 fertiggestellt und ging in Betrieb. Noch umstrittener war dann der Bau von Nord Stream 2. Durch die über 1200 Kilometer langen Röhren können bis zu 50 Millionen Kubikmeter Gas jedes Jahr fließen. Das ist etwa die Hälfte des deutschen Verbrauchs. Durch den Betrieb können die Gaslieferverbindungen von Russland durch Polen und die Ukraine umgangen werden. Das stärkt Russlands Position. Man ist nicht mehr auf diese Transitländer angewiesen. 2021 wurde das Projekt dann fertiggestellt. Eigentümer der Pipelines ist der russische Staatskonzern Gazprom. Kostenpunkt für beide Projekte knapp 17 Milliarden Euro. Natürlich kann ich euch im Rahmen dieser Sendung jetzt nur oberflächlich erklären, was Nord Stream eigentlich ist. Es geht um Investitionen und höchst komplexe EU-Politik. Für heute reicht es aber erst einmal, die Grundprinzipien zu verstehen. Nord Stream war von Anfang an sehr umstritten, weil es eben Russland in eine bessere politische Position gebracht hat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor der Inbetriebnahme. It's a with even larger political implications, as the president out last month. I nannte Nord is 2 eine gefährliche Waffe. Ukraine, Und das sollte sich dann leider auch bewahrheiten. Nun, knapp sechs Monate nach dem Sabotageakt verdichten sich die Hinweise, dass die Ukraine daran beteiligt war. Könnte das stimmen? Der Anschlag ereignete sich zu einer Zeit, in der zwischen Russland, Europa und den USA eine höchst angespannte Lage bestand. Russland annektierte 2014 die ukrainische Halbinsel Krim. Es kam zu Sanktionen, die 2017 von den USA noch verschärft wurden. Man wollte damit den russischen Energiesektor schwächen. Deutschland hielt damals aber unter schärfster Kritik am Bau der Pipeline fest. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 den Angriffskrieg auf die Ukraine startete, beschloss der deutsche Kanzler Olaf Scholz, das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 zu stoppen. Die NATO entschied, der Ukraine beizustehen und nach vielen politischen Debatten weltweit lieferten die Nationen Kriegsgerät wie Panzer an die Ukraine. Russland reagierte wie erwartet und drehte kurzerhand den Gashahn ab, zumindest nach und nach. Im August 2022 war es dann ganz vorbei mit dem Gas. Das führte dazu, dass viele EU-Länder Gas in anderen umstrittenen Staaten wie Saudi-Arabien oder den Arabischen Emiraten einkaufen mussten und natürlich auch, dass der Gaspreis enorm anstieg. Unterdessen liefen die Ermittlungen, wer denn den Nord Stream-Anschlag verübt haben könnte. Mithilfe zweier Forschungsschiffe wurden Wasser- und Bodenproben sowie Reste der Pipelines entnommen. Der Tatort wurde umfassend dokumentiert. Die schwedische Zeitung Expressen veröffentlichte Mitte Oktober 2022 dann Unterwasseraufnahmen der Gaslecks. Ich werde auch die Bilder auf unserer Fake Instagram-Seite posten. Wir freuen uns natürlich auch über neue Follower. Auf den Bildern sieht man, dass rund 50 Meter der Pipeline einfach verschwunden sind und auch Krater sind zu erkennen. Die schwedische Polizei gab danach bekannt, dass es sich um schwere Sabotage handelt. Wer ist dafür verantwortlich? Das konnte nicht ermittelt werden. Die USA, Russland oder die Ukraine – alle drei Nationen wiesen die Schuld nach den Anschlägen natürlich sofort von sich. Aber kommen wir jetzt zu den Spekulationen. Verdächtiger 1. Die USA Russland deutete kurz nach den Explosionen an, dass die USA verantwortlich sein könnten. US-Präsident Joe Biden hatte im Februar 2022 kurz vor Ausbruch des Kriegs beim Washington-Besuch von deutschen Kanzler Olaf Scholz eine Warnung ausgesprochen.
0: Wenn Russland einmarschiert, das heißt, wenn Panzer und Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überschreiten, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Dann setzen wir dem ein Ende.
1: Ja, das klingt nach einem Motiv. Untermauert wurde die Behauptung Russlands dann auch noch von dem bekannten US-Investigativreporter Seymour Hirsch. Er sagt, US-Marinetaucher hätten die Sprengung durchgeführt. Schon im Juni 2021 hätten sie in einer vom Weißen Haus angeordneten Operation Sprengsätze an den Gaspipelines angebracht. Mit Hilfe Norwegens seien sie dann im September gesprengt worden. Der 85-jährige Hirsch berief sich aber nur auf eine Quelle und kein großes Medium veröffentlichte den Bericht. Vorerst. Weil er nämlich dann doch für sehr viel Aufsehen sorgte, musste sogar ein Sprecher der CIA reagieren. Der dementierte den Bericht. Auch der russische Präsident Wladimir Putin heizte in seiner Propagandarede die Gerüchte um eine US-Täterschaft weiter an.
0: Die Sanktionen waren den USA nicht genug. Sie haben Sabotage verübt. Es ist schwer zu glauben, aber es ist Fakt, dass sie die Pipelines gesprengt haben. Sie beginnen damit, die paneuropäische Infrastruktur zu zerstören. Denn wer profitiert davon? Die USA profitieren. Und die Elite Europas weiß das, aber sieht zu.
1: Dass Putin den USA die Schuld gibt, war zu erwarten. Aber bringt es ihm in der derzeitigen Situation nicht genau das, was er möchte? Den Hass der russischen Bevölkerung auf den Westen weiter anheizen? Verdächtiger 2. Russland Im ersten Moment würde man sagen, es ist absurd, dass Russland das eigene Milliardenprojekt, das ihm Gelder garantiert, sabotieren würde. Aber das stimmt nicht. Abgesehen von Propaganda und weiterer Hetze gegen den Westen, könnte es auch eine Machtdemonstration darstellen. Kurz nach den Anschlägen äußerte sich Russland-Experte Gerhard Mangott zu diesem Thema in mehreren Medien in Österreich und Deutschland, wie hier in einem Interview mit Welt.
2: Nun, die Mutmaßung, dass Russland hinter diesem Sabotageakt steht, ist sicherlich sehr, sehr wahrscheinlich. Russland verfügt über die technischen Möglichkeiten, solche Detonationen herbeizuführen und diese Explosionen könnten ein Signal sein an Europa, dass Russland im Ernstfall auch bereit ist, kritische Infrastruktur der EU anzugreifen. Also Gasleitungsverbindungen etwa aus Norwegen nach Westeuropa, auch nach Deutschland und das soll wiederum Druck ausüben auf westliche Regierungen in der Ukraine Frage, bei Waffenlieferungen doch etwas zurückhaltender, etwas zögerlicher zu sein. Also das ist die wahrscheinlichste Erklärung für diese Explosionen, wenn es dafür auch noch keine Beweise gibt. Es gibt natürlich eine Restmöglichkeit, dass es auch Kräfte gewesen sein können, die absolut verhindern wollen, dass NS1 und NS2, also diese beiden Röhren, tatsächlich wieder in Betrieb gehen könnten in absehbarer Zeit. Dann nämlich, wenn Deutschland eben sich bemühen würde, angesichts einer Energieversorgungskrise in Deutschland doch wieder russisches Gas über Nord Stream 1 zu beziehen. Da kämen einige Staaten in Frage. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber man kann es beim jetzigen Informationsstand nicht gänzlich ausschließen, auch wenn die russische Täterschaft die wahrscheinlichste ist. Der Russland-Experte hält einen
1: Inside-Job also für wahrscheinlich. Und so kommen wir jetzt zum dritten Hauptverdächtigen, der Ukraine. Sie wurde vor allem in den letzten Tagen schwer belastet. Laut einem aktuellen Bericht der New York Times soll eine pro-ukrainische Gruppe für die Sprengung verantwortlich sein. Deutsche und US-amerikanische Ermittler führten die Spur zu einer Yacht, die von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden sein soll. Die Besitzer seien aber zwei Ukrainer. Ein Team aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin sollen demnach den Sprengstoff zu den Pipelines gebracht haben. Sie hätten bei der Auktion offenbar gefälschte Pässe verwendet, weshalb ihre Staatsbürgerschaft nicht geklärt ist. Von außen betrachtet hätte die Ukraine das stärkste Motiv. Seit Jahren sprach man sich gegen den Bau der Pipelines aus, weil die Ukraine dann nicht mal als Transitland gebraucht wurde. Die ukrainische Regierung dementierte die Vorwürfe diese Woche sofort. Und jetzt wird's kompliziert. Auch Russland und die USA sagen, dass Zelensky nichts damit zu tun hat. Wie kann das sein? Nun ja, Russland behauptet, dass die USA den Verdacht nur von sich selbst ablenken wollen. Das erklärte die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten auf der Nachrichtenplattform Telegram. Es ist einfach
0: ein Mittel, um den Verdacht von denjenigen in offiziellen Regierungspositionen, die die Angriffe in der Ostsee angeordnet und koordiniert haben, auf irgendwelche abstrakten Personen zu lenken. Wir können und wollen nicht an die Unparteilichkeit der Schlussfolgerungen der US-Geheimdienste
1: glauben. Die USA wiederum wollen die Beteiligung der ukrainischen Regierung ausschließen, weil das zu einem verheerenden Knalleffekt im Krieg führen könnte. Wie sollte man Waffenlieferungen an die Ukraine, die übrigens auch aus Deutschland kamen, weiter legitimieren? wenn die ukrainische Regierung einen Anschlag auf die Energieversorgung Europas verübt. Bevor wir uns die Lage jetzt von Experten einschätzen lassen, kommen wir noch zum Anschlag selbst. Recherchen der ARD ergaben, dass der Anschlag offenbar in Deutschland startete. Drei Wochen vor dem Sabotageakt sollen sich die Täter in Rostock an Bord einer gemieteten Yacht begeben haben. Einen Tag später stach man in die Ostsee, in Richtung der Pipelines. Nach den Anschlägen wurde die Yacht dann in Bornholm, der dänischen Insel, direkt neben dem Tatort zurückgegeben. Im Boot seien in der Kombüse Sprengstoffspuren sichergestellt worden. Fest steht, dass Profis am Werk waren. In der Ostsee 500 Kilogramm TNT-Bomben zu platzieren, ist nämlich alles andere als einfach. Uns hat dazu einer unserer Fakebusters-Hörer erreicht. Er selbst ist erfahrener Taucher, auch in der Ostsee, und sein Vater war Taucher bei der Bundeswehr. Kai hat uns gesagt, dass er und sein Vater von Anfang an Zweifel an der Geschichte rund um die Taucher hatten.
3: So ein Tauchgang, der ist nicht ohne. Ja, Wir fangen mal an, die Ostsee ist nicht der See oder der Wörthersee, sondern es ist ein Binnenmeer, es ist ein richtiges Meer. Und ein Meer, äh, und besonders ein Binnenmeer, ist einfach so unvorhersehbar, so unberechenbar. Ja, Das muss man wirklich als erstes mal sagen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, alle, die drüber schreiben, stellen sich so, na ja so ein bisschen schnorcheln im äh, äh, ganz blauen Meer mit ein paar bunten Fischen drumherum. Das ist überhaupt nicht so. Das, was was hier jetzt passiert ist, ähm, wie gesagt, es ist, es ist unglaublich, alles Räuberpistolen, die einem erzählt werden. Äh, äh, vier Leute sollen, ist ja hier jetzt gerade aktuell, vier Leute sollen. Angeblich, also vier Taucher, wobei zwei Assistenztaucher sind, was immer Assistenztaucher sein soll, ich kenne den Begriff nicht, äh, äh, sollen da quasi zwei Riesenpipelines gesprengt haben. Ja? so Und jetzt, ich bin es tatsächlich mal so durchgegangen und habe gesagt: so, Okay, wie muss man es machen? Wie haben auch mit meinem Vater durchgegangen. Wie gesagt, er ist 73, ja, also. Äh, schon 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 eine Weile her, das aktiv war, aber selbst die haben sowas trainiert. Und der hat gesagt, nee, du musst ja erstmal diese 500 Kilo Sprengstoff darunter kriegen. Das heißt, da kannst du nicht irgendwie 500 Kilo äh, mal versenken, weil das findest du nie wieder. Ja, Das findet man einfach nie wieder. Äh, an einem Seil runterlassen, also 70 Meter Seil, gibt zwar, aber auch schwierig. Und das von einer geschaderten Yacht, die nicht dazu ausgebildet ist, die nicht dafür vorgesehen ist, geht schon gar nicht. Ähm, und es kann eigentlich in keinster Form funktionieren, dass man mit, wie gesagt, mit vier Leuten, was die Ärztin da sollte, weiß kein Mensch, weil da muss man eigentlich eine Dekompressionskammer drin haben. Ja, äh, weil egal wie, wie, fehlerhaft man taucht, es geht immer darum, du kommst zu schnell, die Lungen platzen dir. Also sprich, eine Ärztin ist eigentlich quasi nur auf einem Boot da, um dir dann den Totenschall auszustellen. Was anderes kann die nicht tun. Ja, Die mhm. kann ihnen nicht Stütze geben und sonst irgendwas, sondern einfach nur so, okay, gut, der Typ ist tot.
1: Ja, nicht nur Kai, auch Experten äußerten sich zu der Geschichte und sehen sie kritisch. Um so tief tauchen zu können, braucht man ein spezielles gas luft das man nicht in jedem Tauchergeschäft kaufen kann. Und wie Kai auch schon gesagt hat, ist es nicht so einfach, 500 Kilogramm TNT auf den Meeresgrund zu transportieren und sie dann auch noch zu finden. Strömungen und schlechte Sicht machen das schwierig. Die Operation ist lebensgefährlich. Außerdem stellt sich die Frage, wieso ist in diesem gut überwachten Seegebiet niemandem aufgefallen, dass ein Schiff mit mehreren hundert Kilo TNT geladen ist? Wie kommt man überhaupt an diese Menge Sprengstoff? All diese Fragen deuten darauf hin, dass vielleicht wirklich echte Profis, also Militärtaucher, am Werk waren. Oder wurden die Spuren zur Yacht absichtlich gelegt? Wie kommt der Sprengstoff in die Schiffsküche? Es gibt Spekulationen, dass es sich um eine False-Flag-Operation handeln könnte. Die wahren Drahtzieher könnten die Spur absichtlich in die Ukraine gelegt haben. Wem das Schiff gehört und die Identität der Teamteilnehmer ist ja weiterhin unbekannt. Und jetzt gleich vorab. Wir werden heute nicht klären können, wer hinter den Anschlägen steckt. Sonst wären wir ja besser wie jeder internationale Geheimdienst. Mein Kollege Armin Arbeiter hat aber gemeinsam mit Johannes Ahrens aus unserer Außenpolitikredaktion über die Möglichkeiten diskutiert.
4: Servus Johannes. Hi Armin. Johannes, die neuesten Ermittlungen, zumindest von diesem Recherchekollektiv, haben ergeben, dass Ukrainer die Anschläge auf den Nord Stream verübt haben
5: könnten. Wie bewertest du das? Ja, Ukrainer also vor allem sind das ja laut diesen Ermittlungen zumindest ukrainische Privatpersonen. Also es ist eine Yacht einer in Polen angemeldeten Firma, die aber von ukrainischen Geschäftsleuten wohl betrieben wird, in der Nähe des Tatorts gesichtet worden. Das sagen eben Geheimdienstberichte aus den USA, interne Dokumente. Wie verlässlich das jetzt ist oder diese Aussage jetzt ist, das kann ich schwer beurteilen. Das Einzige, was schon mal stark dagegen spricht, ist, dass nicht mal das offizielle Russland stark auf diese Berichte aufgesprungen ist. Also mhm. der Kreml-Sprecher Dmitri Petkov hat selbst am nächsten Tag gesagt, wir glauben erstmal gar nichts, was irgendwelche Insider aus den USA berichten, weil seiner Meinung nach die USA dahinter stecken. Also nicht einmal Russland springt auf den Zug auf und behauptet, dass die Ukraine dahinter steckt. Das lässt zumindest vermuten, dass selbst Russland diese Version für zu unglaubwürdig hält.
4: Es hat ja Seymour Hirsch vor ein paar Wochen gesagt, er habe Beweise dafür, das war nicht vorgelegt, aber er habe Beweise dafür, dass die USA selbst diesen Anschlag durchgeführt hätten. Wie ist da dein Wissensstand,
5: Erkenntnisstand? Genau, also das ist ein Blogartikel von Seymour Hirsch, der ja Pulitzer-Preisträger ist und in der Vergangenheit schon für einige seiner Aufdeckungen belächelt wurde, die stets die US-Regierung in Verruf gebracht haben. Bei diesem Artikel ist es aber doch so, dass der gesamte Text sich auf eine einzige Quelle beruft, die mhm. angeblich in das ganze Vorgehen involviert gewesen ist, aber diese Quelle ist eben anonym. Und Hirsch gibt auch keine weiteren Informationen darüber bekannt und sagt einfach, hier ist der Artikel, Journalisten können ihn glauben oder nicht. Das hat er auch auf Kurieranfrage so bestätigt. Ja, dieser Artikel besagt eben, dass das schon lange geplant wurde und zwar von den USA und Norwegen gemeinsam und dass man sich schon vorab darauf geeinigt hätte, diese Pipelines zu sprengen im Zuge einer NATO-Übung. Also da sind ohnehin viele Kriegsschiffe vor Ort und währenddessen unbemerkt vom Rest der Übungstruppen sollen dann unter norwegischer Aufsicht eben US-Taucher mit U-Booten diese Pipelines gesprengt haben. So ist der Vorwurf.
4: Okay, dann gehen wir mal ein bisschen zurück in der Sache und stellen uns die wichtige Frage, cui bono? Also was hätten die Anschläge jetzt tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, das war doch im Herbst, tatsächlich gebracht? Wem hätte es was gebracht? Und schadet es nicht dem Bündnis mit der NATO bzw. Deutschland massiv, wenn es tatsächlich die Ukraine daran beteiligt gewesen wäre, gehen wir auf das nochmal ganz kurz ein, die USA oder Russland?
5: Genau, also bei der Ukraine kann man schon mal ganz klar sagen, natürlich wäre das, es wäre in dem Sinne im Interesse der Ukraine, weil ja auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky regelmäßig darauf hingewiesen hat, dass Gasimporte aus Russland von den europäischen Verbündeten ja nichts anderes tun, als diesen russischen Krieg, diese russische Invasion mitzufinanzieren. Mhm. Trotzdem gab es zu der Zeit noch äh, einiges an Gas, was importiert worden ist. Also das ist natürlich etwas, was dafür sprechen würde. Aber auch ich glaube, es wäre natürlich wahnsinnig riskant, wenn die offizielle Ukraine, also die ukrainische Regierung, irgendwie dahinter stecken würde, dass diese Pipelines gesprengt werden würden. Weil dann würden sie ja, das wäre ein Angriff auf die europäische Energieinfrastruktur. Ja. Noch dazu auf NATO-Gebiet, also das halte ich schon für ein zu großes Risiko, als dass man das durchziehen würde. Aber jedenfalls ist ja gar nicht von der offiziellen Ukraine die Rede, sondern eben von mhm. ukrainischen Privatpersonen, wer weiß wie wohlhabend, wie einflussreich, die da eben dahinter stecken sollen. Und das wäre dann zumindest dahingehend plausibler, dass man einfach Geldströme an Russland verhindern wollen mhm. würde damit. Wir können es jetzt so nach und nach durchgehen, dann sprechen wir über... Also was dafür sprechen würde, dass zum Beispiel die USA dahinter stecken, wie ja Simon Hirsch in seinem Artikel behauptet, da ist vor allem Ausschlaggebend, und das hat in den sozialen Medien und auch vor allem in russischen Medien massiv Widerhall gefunden, dass vor der russischen Invasion in der Ukraine äh, Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, kurz nach seiner Wahl in den USA zu Besuch bei Joe Biden war. Und dort hat Joe Biden auf die Frage einer Journalistin geantwortet, was er denn tun wolle um zu verhindern, dass die zweite Gaspipeline Nord Stream 2 eben aktiviert wird, hat er gemeint, wir werden Nord Stream 2 ein Ende bereiten, so oder so, also one mhm. way or another. Und ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun, hat Biden geantwortet auf die Nachfrage, wie er das denn machen wolle. Also er war sehr kryptisch und das befeuert natürlich die Gerüchte, dass Damals schon der Plan war, wenn Russland wirklich eine Invasion in der Ukraine startet, dann wird man schauen, dass man ihnen den Geldhahn abdreht, indem man das sprengt. Allerdings, auch hier, es ist auf NATO-Gebiet, es ist während einer NATO-Übung, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das ohne, dass es der Rest der NATO bei so einer NATO-Übung mitbekommen würde, stattfinden hätte können und es ist natürlich trotzdem ein unglaubliches Risiko, die engen Verbündeten massiv gegen sich aufzubringen. Vor allem in einer Zeit vor dem Ukraine-Krieg, wo die Nähe der USA zum Rest der NATO-Verbündeten in Europa gar nicht so eng war, wie sie es mhm. jetzt erst durch diesen Krieg geworden ist. Also die USA haben ja eigentlich in ihrer geopolitischen Position von dem Krieg massiv profitiert. Sie sind jetzt wieder der Hegemon in einer westlichen Allianz. Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass Nord Stream 2 ja nicht gesprengt wurde. Das ist eben, darauf wollte ich jetzt kommen, wenn wir darüber sprechen, was für Russland als Drahtzieher hinter diesen Sprengungen spricht. Da spricht einerseits dafür, dass kurz davor, also in den Monaten davor, es ja schon diese ominösen Lieferausfälle gegeben hat. Also es gab Wartungsarbeiten an Nord Stream 1, die in einer Zeit gekommen sind, wo es gerade eine große Diskussion in Europa gab, ob man denn vom russischen Gas abrücken könne oder nicht, weil es vielleicht zu teuer wird im Winter, weil es vielleicht zu wenig Gas da sein wird im Winter. Also die Diskussion und Panik war groß, wir erinnern uns. Mhm. Und in dieser Zeit hat es plötzlich Wartungsarbeiten gebraucht an Nord Stream 1 und es ist gar kein Gas geliefert worden. Also das wurde, zuerst wurde das Gas abgedreht und dann hat es geheißen vom Konzern Gazprom, der diese Pipelines betreibt, der teilstaatlich ist, also zum Teil dem russischen Staat gehört, da hat es dann geheißen, oh, es sind Wartungsarbeiten notwendig, wir müssen das jetzt machen, das dauert auch mehrere Wochen. Die Panik war dann natürlich groß, die Berichterstattung war groß. Sagen wir so, der Zeitpunkt dieser Wartungsarbeiten, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, mhm. der hat Russland geopolitisch in diesem Zeitpunkt absolut in die Karten gespielt. Und in Nord Stream 2, dieser deutlich größeren Pipeline, die ja nicht in Betrieb genommen wurde, weil Deutschland sich dagegen ausgesprochen hat in letzter Sekunde aufgrund der drohenden Invasion Russlands in der Ukraine. Da gab es keine Wartungsarbeiten, die notwendig waren. Die hätte man jederzeit in Betrieb nehmen können. Das hat Russland auch regelmäßig betont. Ja. Und dann diese Sprengungen nach mehreren Wartungsarbeiten an Nord Stream 1, die zwar beide Pipelines betreffen, aber beide Pipelines haben jeweils zwei Rohre, zwei ja. große, und es sind drei dieser vier Rohre beschädigt worden. Also das Einzige, was noch möglich war, um an Gas zu kommen und auch heute noch möglich wäre, wäre, dass man Nord Stream 2 in Betrieb nimmt und damit Gas erhält. Also Russland hat quasi gesagt, leider sind alle Pipelines kaputt. Aber wenn ihr Nord Stream 2 nun doch entgegen eurer Versprechung, liebes Deutschland, wieder aktivieren würdet, dann könnten wir euch noch Gas liefern. Aber ansonsten ist leider alles kaputt. Und das ist natürlich etwas, was... Russland in die Karten spielt in diesem Zeitpunkt. Und man braucht natürlich diese zum damaligen Zeitpunkt ohnehin schon wenig glaubwürdigen Begründungen von Wartungsarbeiten nicht mehr. Ja, sicher. Das sind
4: alles sehr einleuchtende Argumente. Glaubst du, wird man je
5: erfahren, wer da wirklich dahinter steckt? Also wer auch immer das angestellt hat, hat offensichtlich sehr gut darauf geachtet, seine Spuren zu verwischen. Der aktuelle Stand der Ermittlungen ist so, dass Dänemark... Schweden und Deutschland jeweils Ermittlungsteams im Einsatz haben, die sich, so heißt es, miteinander austauschen, aber nicht direkt bei den Investigationen miteinander kooperieren. Und der aktuelle Stand ist so, das hat zumindest der deutsche Ermittlungsleiter Peter Frank in der Welt am Sonntag vor einigen Wochen erklärt, dass nicht belegbar ist, dass ein staatlicher Akteur dahinter steckt. Das heißt nicht, dass es unwahrscheinlich ist, aber das heißt zumindest, Falls ein staatlicher Akteur dahinter steckt, hat er seine Spuren so gut verwischt, dass man das nicht erkennen kann. Man kann solche Pipelines auf zwei Arten sprengen, entweder von innen oder von außen. Mhm. Wenn diese Pipelines von innen gesprengt werden würden, dann wäre offensichtlich, wer dahinter steckt, weil dann müsste es über die Firma Gazprom bzw. die Nord Stream AG laufen. Das heißt, es könnte entweder Deutschland selbst gewesen sein, was jetzt sehr unwahrscheinlich ist, oder eben Russland. Mhm. Deswegen werden diese Pipelines wohl von außen gesprengt worden sein, sonst gäbe es diese Anhaltspunkte bereits. Und das kann eben eigentlich im Grunde nur mit hochmoderner Ausrüstung passiert sein, mit Marinetauchern, vor allem aber mit U-Booten, mhm. möglicherweise ferngesteuerten Unterwasserdrohnen, was in Wahrheit nur entweder auf wahnsinnig wohlhabende Privatleute zutrifft, aber unwahrscheinlicher ist und wahrscheinlicher auf staatliche Akteure. Aber offensichtlich sind die Spurenstand jetzt nicht so belegbar. Also es wird sicher noch sehr, sehr, sehr lange dauern leider, bis es da eine Lösung gibt.
4: Danke lieber Johannes für deine Expertise. Ich freue mich oder ich würde mich freuen, dich wieder mal bei Fake Busters
1: begrüßen zu dürfen. Jederzeit gerne. Wir fassen noch einmal zusammen. Immer neue Details lassen hoffen, dass das Rätsel um die Nord Stream-Sabotage bald geklärt sein könnte. Tatsächlich machen die neuen Erkenntnisse die ganze Geschichte aber nur noch komplizierter. Sowohl die USA als auch die Ukraine und Russland hätten starke Motive und könnten verantwortlich sein. Ob aber jemals wirklich abgeklärt wird, wer hinter den Anschlägen steckt, ist fraglich. Wir werden an der Geschichte dranbleiben und euch updaten, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Und jetzt vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Und wie schon gesagt, wir freuen uns natürlich über neue Follower. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Aaron Olsacher, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash Podcasts.